0: hello, hello. Ay, ay ay bienvenidos a un episodio más de crónicas de reinas y asesinas amiga cómo te trata el día cuéntamelo
1: muy bien, amiga. Últimamente estaba muy feliz porque volvió a hacer frío en Guadalajara, pero ya no más regresamos al calor. Fueron bueno, pero bien sí, como
0: una semana, ¿no, Mato?
1: Sí, una semana deliciosa, con frío. Uh -huh. Sí, pero, sí, sí. Pero bien, amiga, bien. La verdad es que se me ha pasado muy rápido febrero. ¿Se te ha pasado más rápido que enero? Siempre. Enero es eterno. Sí, porque me acuerdo que tú habías dicho que enero se te había hecho de 80 días.
0: 80, 80. O sea, no, no, no. Si fuera octubre, dices, bueno, pues es el mes de mi cumpleaños, de tu cumpleaños, que se haga eterno. O Navidad eterno. Ay, Pero enero, sí. ¿enero qué? Chapísima. Sí. sí, enero creo que es mi mes menos favorito. O sea, el clima está raro. Eh, no hay nada. No.
1: Vienes de las vacaciones de, de, de diciembre, la depresión post-navidad.
0: Ajá. Ajá. Sí, exacto, pero pues, miren, lo chido es que ya estamos casi a 20, de fe... no, es el 20 de febrero, hoy que estamos grabando, el este podcast uh
1: -huh. sale, ay, estamos muy adelantadas, muy futuristas. Este podcast creo que sale justo, mira, el primero de marzo. Primero de marzo, que ¡qué turistas amiga! Inaugurando mes, entonces esperamos que estén empezando el mes con todo, porque aparte es viernes, delicioso.
0: Y marzo ya siento que empieza de que, ah, bueno, ya va a estar de que semana santa, semana pascua, y otra vez volvemos como que a agarrar un poquito el ritmo del año, ¿no crees?
1: Sí, aparte es la primavera, a mí sí me gusta el marzo, siento que está bonito. Sí
0: totalmente de acuerdo, y este, pues bueno, amigos, el día de hoy les traemos el episodio número 3 en francés, 3 en inglés, 3 en español, claro que sí.
1: Amiga, qué bilingüe, Dios mío, <risa> <risa> trilingüe. No, Oye, y quiero hacer una mención especial
0: por una persona, ay, se me olvidó ese usuario de usuario, pero de Spotify que diario me encanta porque me pone como cómo decir las palabras de manera correcta.
1: Ah, sí. Siempre lo recalca. Dani, no se dice sí Dani. Sí, yo también soy fan. A ver, ahorita
0: merece mención especial. Oh, vamos viendo. ¿Cómo te llamas? Ay, eh, su, su usuario es Dijaraba. O Dijaraba, no sé si está pronunciando la H o no Pero gracias Yo sé que estoy tonta Créanme yo... Ah, bueno <risa> Ok O sea, yo sé que Cuando me emociono Mi mi cerebro deja de cerebrear Estoy tonta Porque mis emociones toman, toman mmm, Las riendas Soy como una telenovela mexicana ¿Saben de qué hablo? Sí, amiga. Sí te entendemos. Gracias. Gracias. Bueno. Sí te entendemos. Pues yo pierdo pierdo el hilo del diálogo, de las palabras, de las vocales. Así soy. Y por eso mi mejor amiga es aquí, la señorita Ana Alvarado, que ella siempre me corrige mis mis mmm, mis, mis spelling. Mis, ahí que no puse la coma, que no le puse el acento y así, mi amiga. Pero por eso existimos juntas en este plano universal.
1: Exacto. Y también a esta personita que siempre corrige. Porque, por ejemplo, en un capítulo, lo de los grilletes, yo creo que tampoco me acordé cómo se decía. Ah, sí, entonces. Sí. entonces muchas gracias. Sí, ella atenta a todo momento. El español, mira, aquí lo trae.
0: Pero bueno, ¿saben quién está muy atento? El Keo. Porque el Keo está bien atento. Porque Irene. Va a la fiesta esta de la diosa del mar, este, ahí en el palacio, en Antica. Y pues que la viste gastar con un vestido fabuloso de que de color como gris obscuro, creo. Y este llega la ruin de la mano de Haskar y su novia o esposa, no sé qué sea, y al otro se le salen los Ojos, y dice que se ve como si va a su funeral o no sé qué, bien dramático. Pero Ay, bueno, sí. terminan sentados en la mesa, ajá. Terminan sentados en la mesa y Neswin se va a sentar a un lado de Keo y la Hazard le dice, no, 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 chiquitito, ella se sienta en otro lado porque no te puedes sentar con gente que conoces o algo así, una payasaba. Y la Neswin termina sentada a un lado de chiquito papi Startag y pues... Claramente, ¿quién creen que se sienta a un lado de Kerr? Pues nuestra amiga Irene Preciosa Towers. Y en eso nos quedamos. Uh -huh.
1: Total que la Hazar le dice a Nesrin que es súper grosero solo sentarse con como su mismo compañero, ¿no? Que él, O sea, que tiene uh -huh. que convivir, que tiene que conocer a más personas. Como maestra Entonces, Ay, sí, neta, yo tengo un problema con esa mujer. Y Sartak, súper lindo, porque aparte todos se quedan mega incómodos de que, ok, que decimos, aparte, qué pena, ay, no sé, yo cero quisiera estar en, es, en esa situación. Entonces Sartak, como para salvarla y hacer más ameno el, el momento, le dice que se siente con él, o sea, a su lado. Y todos así, incómodos. Luego le dice a Irene la Hazard, que se siente a un lado de Kate. Eh, por si él necesita algo, ¿no? O sea, de su columna o así. Total que empieza la fiesta. Empezaron a llevar un chorro de comida y Kale y, Kale y Irene platicaban súper X, porque los dos se sentían observados. Sabían que los estaban vigilando y escuchando, entonces tenían que tener cuidado con lo que decían. Total que platicaron cosas sin importancia, de que es súper amenas, como las clases de las acólitas. Este, y Kale estaba notando que a Irene le faltaba como su brillo habitual, o sea, algo estaba raro, se veía apagada. Después del postre se empieza a poner esto raro porque salen unos bailarines. Con pintura dorada, muy exóticos, y, joyo, y joyas por todo el cuerpo, y una túnica de seda transparente. O sea, aquí no dejamos nada a la imaginación, amigos. Y él piensa así de que, ay, seguro a Dorian le hubiera, eh, le hubiera encantado todo este trip. Pues
0: siento que me recuerda, a, me recuerda como al vestido que le puso Risa. A, a, a Pera. A ajá. Sí, sí, sí. A mí también no me recuerdo eso. Pues, amigos, se puso rara la fiesta. Aquí es cuando le hablamos Ajá. a los papás de que, papá, recógeme. Algo está pasando. Ajá. <ríe> Pero bueno, de que los sirvientes empiezan a cambiar toda la atmósfera poniendo de que sillones, cojines, eh, unas bases de metal con como hierbas en que es como un opacio, opiáceo, como se diga. Por díganme, este... Sí, bueno, es como una droga, claramente. Uh -huh. Y yo me imagino que están como fumando shisha. Ajá, sí. Sino con droga. Uh -huh. Y ya, de que Startup invita a Nesrin a sentarse como más alejados en uno de los como silloncitos que, que pusieron ahí como muy árabe la cosa, no sé. Y Nesrin le hace entender a Keo con la cabeza de que tú vete con Irene, yo con startup y está bien, o sea, hay que sacar como información, o a ver qué. Kale eh, vio que que no estaba a nada de decirle a Irene que se fueran juntos, y Kale sabía que Irene no quería que eso sucediera, ¿no? Entonces, de que aparte de que Kale cero quería que, en el fondo, que Erin se fuera con él. Entonces, él dice de que ahora o nunca, y pues le dice a alguien que si quiere ir con él a sentarse a unos silloncitos. Y el cachín se queda como... Enojado es poco, amigos. Enojado es poco. Y bueno, se van este a sentar y dice que... Bueno, si ya nos están viendo todos juntos, pues ya. X. Eh, en los sillones empiezan a hablar. le empieza a hablar como medio en clave por si alguien les escucha. Y básicamente le dice que se había reunido con una amiga, o sea, Hazar, eh, y que su otro amigo extendió una red, o sea, diciéndole aquí, de que tu otro amigo extendió una red en el centro de la mesa, desde las montañas hasta lo, sus rumbos usuales, o sea, pues, el agua, ¿no? O el enemigo de Aberland. De y le empieza a hablar así como que en... en claves, como sin decir nombres más bien, de cómo, de lo que Hazard le había contado que se estaba expandiendo el ejército de Erawan.
1: Uh -huh. También Irene le dice que esta amiga le pidió algo de una manera que no pudo negarse. O sea que básicamente le da a entender que la estaban como amenazando o lo obligaron para que hiciera algo. Y que necesita saber una región o algún lugar en donde pudiera estar su otra amiga, o sea, refiriéndose a Eileen, porque la amiga de Irene, o sea, Hazar, le tiene miedo al tema del fuego y a no saber dónde está la reina de terrace ¿no? Este, y Keila aquí como que le dice, ¿ok, tú crees que es posible que Hazard se una a nosotros? Irene le dice que Hazard cree en la posibilidad de que ellos hayan hecho lo de la biblioteca, como para manipularlos para... O sea, que el ejército de Actual. ellos se una a Kale. Ajá. Pero que pues ella cree en Kale, ¿no? Y, y ella cree que no los están manipulando y que ellos obviamente no hicieron lo de la biblioteca. Este, Que tal vez lo que ella cree que pasó, lo que Irene cree que pasó, es que se movieron fuerzas cuando ellos llegaron a Antica. Pero que pues Irene cree en Kale y y sabe que él se mueve de manera directa y honesta, o sea, que no la va a engañar.
0: Sí, o sea, básicamente aquí es como que, ok, Hazard sospecha que como quieres que vayamos a pelear por ti, quieres que creamos que tu enemigo también nos puede atacar a nosotros, y así vamos a ir a detenerlo, ¿no? Así es. Pero pues, básicamente, pues no fue así, y es la realidad, ¿no? Y creo que aquí Irene es lo que le quiere dar a entender, de que yo creo que más bien... Al ustedes venir para acá, y ellos se dieron cuenta de eso, pues están actuando, pero no tiene nada que ver como contigo. Uh -huh. En eso amigos, se empieza a poner bien rara la cosa. Porque tienen como que este opio en el eh, como ambiente, y se empiezan como que, no a drogar, pero como high, ¿sabes? Uh -huh. Y como que era un afrodisíaco, creo que alguien menciona. Pero el iba así de repente le empieza a acariciar el cuello y empiezan a tener como este trance. Sí. Mega hot. De que entre que quieren hablar, pero se están concentrando de que me está agarrando el cuello. Y luego a le empieza a ver la boca y esa escena está como súper intensa porque los dos se meten como en un momento de tensión heavy. Y este... Y pues se nota como la atracción que se tiene el uno por el otro. Y Keo nada más se aparta de último momento porque los dos están de que ya quiero todo contigo. Y creo que hasta este Keo en algún punto, no sé si lo pusiste aquí, pero pues, mmm, la trae encendida, ¿no? Entonces hasta se, sí. se cubre. Kei lana con todo. Se nos prendió el fuego, ¿verdad, Kale? Y que obviamente se aparta porque piensa en Nessling y que de seguro los está viendo. Y, ok, Nesling y él no son nada como formal, pero al final del día tenían algún tipo de entendido, ¿no? Entonces, la verdad, mm -hmm. respeto mucho que Kale diga de que, ok, no porque no sea mi pareja oficial, pues le voy a faltar al respeto así enfrente, ¿no? Entonces, bien ahí Keo. Eh, en eso, Irene le dice que ok, solo dime, o sea, de literal, ¿dónde puedo encontrar al fuego? O sea, Aileen. Y aquí, ah, porque uh -huh. Irene le dice que invéntame un lugar, o sea, no tienes que comer, uh -huh. o sea, invéntame un lugar. Y que os dice, pues el único lugar donde Aileen nunca iría es a bailar de la Calavera. Amigos, ¿dónde estaba Aileen? Donde, recuerden que eso es el mismo tiempo que el otro libro, en Bahía de la pinche Calavera. Ahí los manda.
1: Ay, no, ¿el que
0: No, ¿el que Porque él piensa que no,
1: pues, se peleó con el rol. Ajá, y jamás se le va a ocurrir a ocurrir ir ahí, jamás. Ay, no,
0: en fin. Al final se apartan y ya de que al instante los dos súper caros de culpables de porque qué hice eso, ya saben, la cruda moral máxima, este, Irene se levanta y le dice a Keo que se tiene que ir y que espera que él jamás aprenda a jugar los juegos sucios de la corte. Por dentro, Irene está como enojada pensando en que Keo es un maldito desgraciado porque pues es la pareja de Nestling, ¿no? <risa> y ya. Ay, sí, ya sé. Y se va pues con Hazard a decirle el chisme que le dijo Keo. Y Keo de los los labios diciéndole que Bahía de la calavera. Y Hazar nomás le sonríe y le pide un guardia que le acompañe I a mean, Irene. Pinche Hazar Ajá. Casín desde la esquina está. No, miren. Casín, casín. <risa> Sacando humo. Porque claro uh -huh. que estuvo viendo todo y vio el toquecito del cuello y el casi beso y todo. Y ven en plática con Sarta como sin nada. Amigos, esa escena está muy cool porque me lo imagino muy de que.
1: A la vez, todo el, el show. Ajá, sí, cada quien como haciendo su uh -huh. trip. aywin uh -huh. no se despidió de nadie, solo se fue. Después de una hora también Nesrin y Kay se fueron a su habitación. Nesrin le dijo que tal vez la, les, la necesitaban más en otro lugar que en el palacio. Y Kay le decía que, ok, vamos mejor a la habitación para hablar. O sea, porque no quiero que nadie nos escuche. Cuando llegan a la habitación, le dice que la necesita ahí. O sea, Nesrin ya le está plantando aquí la idea a Kale que tal vez se va a ir a otro lugar. Y Kale está de que no, es que sí te necesito aquí, Nesrin. Pero Nesrin como que no lo cree mucho. O sea, porque ve que él está bien. O sea, y realmente los dos como que andan muy... Cada quien en su rollo. Le dice eh, Nesrin que quiere ir con Sartak, con los Rukim, para averiguar más cosas sobre el Val y si el Val anteriormente ya había habitado antes el continente. Que los caminos algunas veces se separan, y que pues realmente ellos están ahí, y la prioridad que tienen es reunir los más ejércitos que puedan. Y que pues ella está viendo más probabilidades con Sarta, porque realmente ahí en el palacio no han logrado nada, más que Kay, pues como lo de sus piernitas. Uh -huh. Kay le dice que lo discutan mejor en la mañana, ya descansados, se sube a la cama y como que le dice a Nesrin que lo acompañe y que le cuente lo de su familia y así, porque pues no, no, no han hablado y que le cuente lo que ha hecho esos días, o sea, cómo ha estado su... pues sí como todo ahí no porque no se han comunicado es bien raro o sea como que solo llegan no. al cuarto y se duermen y ya no, son bien no raro dos. entre ellos ajá total que Nery le empieza a contar todo pero en el fondo que él sabe que ella sabe y también lo sabe o sea los dos saben que nomás están ahí haciéndose patos pero como que nadie siento que ha sido valiente para dar el primer pasito y decir como oye ¿Qué fregados estamos haciendo? O sea, ¿qué es esto? ¿Tenemos algo? ¿No tenemos algo que queremos? O Ajá. sea, nadie lo dice. Nomás andan ahí haciéndole al cuento. Y que él, al final se queda dormido escuchando la voz de Neri. Creo
0: que fue su despedida, como de, a ver, porque Ajá. los dos, porque me gusta mucho que, que él dice que mientras ella hablaba y estaban ahí en la cama platicando, que se hacían miradas de, ok, entiendo, ¿no? O sea, como de, Voy a aceptar que nuestros caminos se separen. Básicamente es como siento que terminaron su relación sí, sí. amorosa en este momento. Y yo uh -huh. siento es que siempre, yo siento que Nesrin fue la que tal vez tuvo un poco más de sentimientos que Keo. Porque sí. me acuerdo mucho del final de El eh, Reino de Sombras, cuando. Nesring le dijo a Keo que no, se, que no se podía morir, o sea, de que lloró y así que le dijo de que no le podía pasar nada y así entonces Ajá. siento que ella tenía un poquito más de sentimientos, pero me gustó mucho que ambos muy maduramente o sea, dijeron de que ok, ni tú ni yo estamos funcionando, la vida nos está llevando por lados diferentes hay que mejor pues cada tomar aceptarlo, marcha. ¿no? ¿Mm -hmm? Correcto y bueno eh, vamos con Irene, que anda? Bueno, Irene. Miren, si yo les dijera. Irene andaba, pero en llamas, ¿verdad? flameada la chica, pensando en el que hola, en sus manos, en sus labios, o sea, de que de eso que no te puedes quitar a alguien de la cabeza. Y le empieza a echar la culpa a los opiacios whatever. Se esperó de que las horas en su cuarto... De que dando vueltas en la cama hasta que ya no pudo dormir. Desp despierta y sigue con estas ganas así fuertes. Este. Ay, que. amiga ¿qué es esto? Sí, 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 sí. Ah, es que saltaste una parte que ah, hoy iba a decir yo. Que se despierta a mitad de la noche y hace lo que tiene que hacer, claro que sí. Eh, muy importante. Sí. Pero bueno. Ya después de la mañana se vuelve a despertar y se siente de que culpable porque dice que no manches estoy que hice ayer, todo el mundo me vio y whatever, ¿no? Se levanta y ya se viste y va directo al palacio. Entra a la habitación de Keo. Calla ahí está de que. Oye, pero espérate, espérate, no, no entres. <risa> y alguien de que cállate. Abre las puertas. Y claro que qué es lo que ve, amigos. Típico, típico de rom -com. Ve al chico con otra chica, pero no es lo que parece. Obviamente, para Irene se acababan de revolcar. Que aquí Irene piensa que no tendría por qué enojarme. Yo sabía que estaban juntos. ¿Sabes? Sí. Ajá, o sea, aquí Irene se pone un poco... Intenta. O se pone un poco intenta porque, güey, a ver... Tú sabes que ellos están juntos. no Keo nunca te he dicho lo contrario. Uh -huh. Y llegas y así se hizo un mega, mega dramita, así de que salió y se fue al balcón, güey,
1: <ríe> Sí, se me sí. mamá <ríe> En drama total.
0: Güey, si Nelson hubiera sido mi, su novia de Keo yo hubiera sido de, ¿qué pedo con tu sanadora? porque porque se ofende que yo duerma contigo, ¿sabes? Pero bueno, X, muy, muy, muy buena onda Así de que Ok Y pues Kale claramente También está súper like, Avergonzado Pero ya la vi. este, Esperó en la sala Se quería morir se dice que sentía un hoyo en el estómago Y no sabía por qué Kale salió vestido Pero con el cabello revuelto Y se intentó disculpar pero literal no lo dejó hablar Aquí no me molesté una cosa es que si cuando te gusta alguien y lo ves con otra, claro que te duele y sientes uno yo. Pero uh -huh. ya que le hagas la ley del hielo y le dejes hablar, si sabes que tiene otra morra, y tú y, y él realmente no has tenido nada, pues también no te pases. ¿no? pero bueno ¿no? Empezó sí, a sacar sus total. cosas de la bolsa, de que incluyendo los libros y pergaminos de la biblioteca como para, para distraerse, ¿verdad? Pero trajo todos los libros de los que estaba estudiando de el Val.
1: Ah, ya, me perdí. En eso, escucha que Nesrin sale del cuarto de Kale y como que se mete muy discretamente al suyo. Y sí, la neta Nesrin, súper buena onda, porque ella pudo hacer más drama que ahí. Ajá, ajá. Ella estaba más en su derecho.
0: Ajá, o sea, ella sí, pudo haber dicho de que ay, tú qué vieja, yo andaba con, con mi novio ahí muy muy en el op opicio como se
1: llame en sacudar. Sí, exacto. Total que la Irene sale al jardincito que tenían hasta que y ahí se hizo pato hasta que escuchó que Nesrin se despidió y se salió. Ella hizo como si no lo hubiera escuchado, hizo que la Virgen le hablaba y luego volvió a entrar y le dijo a Kyle eh, si ya podían empezar la terapia. Y aquí que nada más le dice de que oye por si te interesa para tu información, no me acosté con ella. O sea, solo estábamos platicando y nos quedamos dormidos y ya. O sea, no es que te necesite avisar. Y en lo que Irene como que le vuelve a carburar la ardilla, él empieza como a ver los libros y se pone pálido. Porque pues él sí conoce esas marcas. Irene aquí como que sí se siente un poco avergonzada porque dijo, bueno, ok, tal vez hice Ay, drama. <ríe> sí, y salté muy rápido a mis conclusiones. Entonces ya como que deja ir un poquito las cosas y le empieza a explicar de dónde sacó los libros. Le enseña las ilustraciones y aquí Kay le dice de que yo conozco estas marcas, son marcas del weird. Eh, neta, ah. y, y Kay se asusta y le dice de que guárdalos en este mismo instante, neta, que nadie los vea, nadie los puede ver. Y Irene, tu histérica, los empieza a esconder por todo el cuarto, así de que atrás de los cojines, del escritorio, donde se le ocurre pero el pergamino que lleva no sabe dónde meterlo porque le da miedo que se maltrate porque neta tiene de que 800 años y con cualquier cosita se puede romper. Entonces, Kay le dice de que, ay, me puedes traer mis botas nuevas. Irene va al clóset de Kay y lo esconde en sus botas porque pues será como una clave entre ellos rara, ¿no? Porque así Ajá. hablan, para que nadie los entienda. Total que las mete en un cajón con muchas toallas encima. O sea, para que nadie las encuentre. Ay.
0: Ay, perdón. Este... No mueras, amiga. Acuérdense que aquí hay mil espías, ¿no? Entonces, o sea, ellos intentan como no ser muy obvios con lo que dicen. Y todos los sirvientes, pues, van y reportan de que absolutamente todo. Entonces, pues, claramente no son tan obvios. Y más porque, pues, que ellos que él dice que no, o sea, si alguien o los VALS nos escuchan hablar de esto, alguien que esté reportándole a los VALS, porque a este punto ya Kale sabe que si sí hay VALS ahí, creo que es el primer fact que ya sabemos, ¿no? Si sí hay VALS y si nos escuchan hablar de esto, quien sea, es peligroso. Ajá. Cuando regresa eh, con empiezan empieza la, con la terapia y él le dice que... Eh, Ah, él le dice que, ah, no, no sé leer. O sea, se refiere como a las marcas del weird. Y empiezan como, o sea, a hablar como en, a corto, no sé, como acortando palabras o sin decir como mucho. Le dice que, así ah, yo tengo a alguien que siempre me lee, o sea, las marcas, y ella le dice que después vayan a la biblioteca para que él busque un libro para leer. O sea, que busque más información acerca de Erawan, etcétera. Allá en la Torre Tesme.
1: Ay, qué complicado. No. Yo estaba... ¿Qué? ¿Qué? Sí. A ver, de... cómo no estoy entiendo.
0: Es <risa> pero bueno, a, a, a Evi luego de Vale le dice que... este, Le dice que le habló de Eogan, pero que jamás de Orcus y Mantix, que son los tres reyes. Y recordemos que Evi nos había visto en el libro. Y como que le está dando un acerca, le dice como esto en el oído. Tampoco se pasa de lanza. Y él le dice que, ay, ¿cómo que hay dos más? Ajá. <ríe> ¿Cómo que hay dos no, más no. no. Y ya dice que no, no sé quién están, Según yo, los 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 regresaron a su mundo hace ya mucho. Y ahí le dice que eran otros dos reyes y que, eh, pues, ¿cómo pueden estar tan seguros de que no van a regresar? Si, si los desterraron una vez, pueden volver a entrar. Y ya quedó otra vez de que pálido máximamente dice que no, a ver, hay que investigar más porque si son más de uno, no, me muero. Y ya, este, él extiende la mano para que le pase la mordedera, pero Irene nota que está súper enojado y con miedo y no puede empezar
1: así la terapia. Ajá,
0: Ay,
1: entonces, Irene como para distraerlo, se le ocurre preguntarle... ¿Quién le hizo la cicatriz que tiene en la mejilla? O sea, gran error. Porque él como que se enoja todavía más y se tensa todavía más. Irene le dice que, ¿sabes qué? ¿Quién la hizo? Ajá, Lailin, cuando estaba muy enojada. Cuando mataron a la uh -huh. Irene le dice que, no, ¿sabes qué? No puedo comenzar así la terapia. O sea, mmm, olvídalo. Y pues Kale está enojado porque tal vez ahora no solo van a tener que enfrentar a un rey del bar, sino a tres, a tres. Win le pregunta de que bueno, está bien, entonces, eh, ¿cómo te hiciste la cicatriz en la tienda? A ver, Entonces, Kale respira un poco, trata de respirar y le dice de que esa me la hizo mi papá cuando era un niño. Este Y le dijo que renunció a su título para irse a Withhold a estar en la guardia. Aquí su papá se enojó horrible, lo corrió y lo aventó mientras su mamá lloraba. Y su hermanito veía todo esto. Y lo Ay. más triste es que tres guardias, cuando vieron que lo corrieron, lo ayudaron dándole comida, una capa, un caballo, una brújula como para que supiera dónde ir. Y poco, de, o sea, tiempo después, Kale se enteró de que su papá desterró a esos, tres y familia, y a esos tres guardias y a sus familias a las montañas de los Colmillos Blancos. Y en el verano, este Kale había mandado a buscar a esas familias para que les dieran dinero como, pues, para agradecerles. Pero se enteró de que solo habían sobrevivido dos de esas familias. Güey, qué maldito perro. Ajá, y años después Kale mandó a un hombre de confianza con oro y ya no, no los encontró. O sea, no encontró a nadie, ni siquiera a una triste familia. Güey, el papá de Kale es un desgraciado. Sí, se merece un lugar en el infierno junto a la abuela de Maynard. Horrible, o sea,
0: me, me choca. Y me gusta que aquí empieces a entender un poquito más porque creo que en los primeros libros solo te dicen de que su papá es súper grosero y como... Mala onda, ¿no? Pero Ajá. ya aquí está como más explicado el Qué son las cosas que este hombre ha hecho, ¿no? Y me gusta Que esta escena, de hecho, es de mis favoritas en el libro Esta escena con, con Irene Donde empiezan a hablar de, ambos de su pasado Se me hace muy cool Pero amiga, tenate Sí, hacemos un corte y regresamos okay.
2: Regresamos. ¡Regresamos! ¡Yay! Oh. Ok, pues entonces la Irene aquí quiere empezar a darle la terapia, pero recordemos que Irene le dijo que está muy conectado sus sentimientos y sus emociones y como lo mental con su herida. Entonces que no puede como que seguir... Estando enojado, teniendo todos estos sentimientos como dentro de él, ¿no? Entonces ella quiere hacerlo hablar. Y pues le contó esto a su papá. Uh -huh. Ahí le dice que, ok, voy a entrar otra vez a tu herida y voy a intentar como entrar a esa pared de, de oscuridad que me ponen, etcétera, ¿no? Y voy a intentar buscarte, porque la vez pasada fue lo que funcionó. No tanto como que atravesar esa pared de, de, de oscuridad, más bien fue como que buscarte dentro de esa herida. ¿Dónde está Keo en esta herida? ¿Qué está pasando con Keo? Y bueno, Keo se pone en la mordedera y empieza otra vez. Todo este show de las visiones, etcétera Keo le empieza a ver lo de su papá, otra vez empieza a ver todo lo que pasó con Nehemia, con Aileen, lo de Sorcha, lo de Dorian, todo, todo. Lo de sus hombres torturados. Todas estas cosas que lo torturan por dentro, literal, es lo que él ve. Eh, esta Ajá. vez está a uh, Irene, eh, pues está como que intentando buscarlo, y Keol se deja como llevar por la oscuridad. Eh... <coughs> la oscuridad como que está alimentándose literal de Keol y dice que como que si esta oscuridad hubiera estado lista para hacerlo de que gritar y torturarlo y Keol hasta cierto punto creo que dice de que me lo merezco, ¿no? Creo que hasta como que tipo piensa de que Ay, sí. sí, tengo que dejarme Pobrecito. torturar por este dolor y por estas imágenes y etcétera. Pero en eso Keol empieza como a gritar del dolor Entra una luz dorada, así calientita, como de sol, preciosa. Me imagino como esa luz que entra de las mañanas, así por las ventanas, súper bonita. Así de que, Ajá. una luz dorada que se extendió y dice que, que en eso aparece en su visión, en vez de todas estas imágenes que lo torturan y así, apareció un cielo azul con un jardín hermoso. Y al principio creo que Keol está así de... ¿Y qué es esto? Este no es un recuerdo mío. <ríe> y dice Keol que hay como una casita en este jardín. Keol camina como acercándose y en el jardín vio a una niña... Pues aquí lloré. O sea, lloré. Keol vio a una niña sí. con piel dorada. Idéntica a Irene. O sea, era Irene de chiquita. Y en esta visión ve a Irene chiquita con su madre. Y dice que que al verlas, pues se da cuenta del parecido que tiene Irene, ahora ya de adulta, con su mamá en esa, en esa imagen. Y estaban hablando como de plantas y de que la mamá le decía, a ver, ¿y cómo se llama esta planta? ¿y para qué sirve? Y así, ¿no? Y él eh, ve como su mamá era sumamente amorosa y sumamente linda, y como ella amaba a Irene, pero muchísimo, y su mamá abraza a Irene, y le da besos, etcétera y fue una visión como de puro amor, una visión de un recuerdo de Irene chiquita con su madre, súper feliz, y eh, era como un hogar que reflejaba eso, ¿no?, algo que yo pues jamás había tenido. Y aquí, neta, yo lloré mucho. Sí, <risa> me hizo muy bonito.
1: Sí, fue cuando me, me dijiste. De mm -hmm. que, ay, acabo de leer esta parte y estoy llorando. Sí, está súper tierno. Cuando Gail abrió los ojos, pudo sentir la textura del cojín en donde estaba apoyada la planta de, de su pie. Bus empezó a buscar a Irwin, pero no es estaba por ninguna parte. Le encontró en el jardincito que estaba en su, eh, como en su cuarto, en su balconcito. Y estaba sentada en una banca frente al estanque y estaba llorando. Uy. Y me gusta. Porque, pues, Kale de que salió con ella, o sea, se acercó a ella, salió con ella, pero no la tocó. O sea, solo como que se acercó para que viera que ahí estaba. Y Irene le dice, hacemos juramentos de nunca quitar una vida. Ella rompió ese juramento el día que llegaron los soldados. Tenía una daga oculta en su vestido. Vio que un soldado me había atrapado y ella lo atacó. Lo mató para darme tiempo de escapar y lo hice. La dejé.
0: Corrí oh, no. y la dejé.
1: Y luego vi... <ríe> vi desde el bosque cómo hacían la fogata. Y la oí gritando y gritando. Oh, no. Era buena era buena y era amable y me amaba. Y ellos me la quitaron.
2: Güey. Se me hace súper triste porque aparte este... Esta Irene está de que llorando y creo que hasta dice de que ya no me acordaba de cómo olía. O sea, ya no me acordaba mm -hmm. de cómo mm -hmm. mi mamá olía y al ver ese recuerdo, porque claramente Irene lo vio junto con ...junto con él. Entonces Ajá. me hace... Oh, oh, oh.
1: ...súper bonito, eh. Sí. Y luego pues también le empieza a contar un poquito de su historia. O sea, cómo fue que llegó a donde está, ¿no? O sea, cómo fue que, que primero estuvo en la granja de sus tíos... ...luego fue a Einish, ...pero no le cuenta exactamente cómo llegó a Antica. Y le dice que ya sabe quién le hizo la herida en la espalda. O sea, le dice que fue el, el viejo rey. Kay le confiesa que el rey también estaba poseído y por eso como que actuó como actuó, ¿no? Mm -hmm. Irene le dice que lo único que se le ocurrió en ese momento para poder luchar contra la oscuridad, que literal se estaba comiendo a Kay, <risa> fue un recuerdo de luz y bondad. Y los dos se quedan en silencio como pensando en todo esto. Y luego Irene notó que Kale tenía un poco más de movilidad. Cuando se sobresaltó al saber la hora, o sea, como que también las pernas se le movieron. Él solo le sonrió y le dijo de que no manches, o sea, ya hay más avances. Y estaba súper agradecido de que ella usara... O sea, Kale en este momento está también sorprendido porque fue algo muy personal que Irene utilizó para ayudarlo a él. Entonces, eh, como que está muy agradecido, ¿no? Que utilizara esto para empujar a la oscuridad. Luego la invitó a comer con él. Y que él estaba de que, ay, no, seguro no va a aceptar. Pero para su sorpresa, Irene sí aceptó. Güey,
2: me encanta porque se me hizo muy parecido Voy otra vez con mis referencias a Harry Potter. Uh -huh. Pero ya ves Ay, que sí. para combatir a los dementores y poder hacer el, el uh -huh. este, espectro patronum, tienes que pensar en una memoria feliz.
1: Sí, es cierto. No me acordaba.
2: Me recordó mucho a eso. ¿Te acuerdas que uh -huh. este, eh, el, el profesor Lupin le dice a Harry de que tienes que pensar en, el, en, en una memoria poderosa no tiene que ser como que la más feliz, sino que sea poderosa, que tenga un sentimiento fuerte, amor, eh, amistad, etcétera, ¿no? Y que con eso pueda ser el expecto patronum y alejar a los dementores, o sea, a la oscuridad. Se sí. me hizo muy sí, sí, sí. parecido y me gustó muchísimo esa referencia, ¿no? O sea, y al final volvemos a lo mismo, ¿no? Como al final siempre lo feliz y el amor va a tener más peso que la oscuridad. Y que hermoso que aquí alguien más haya dado esa memoria feliz a otra persona, porque aquí lo que hizo Irene fue esta esta Val o lo que sea que tiene aquí en la espalda, lo está torturando con memorias feas horribles, tristes voy a darle una memoria más poderosa y es una que ella sacó del fondo de su cerebro güey y me encanta esta referencia
1: Sí, fíjate que a mí no, no lo había pensado, como que no lo relacioné, uh -huh. pero sí, tienes razón. No me sorprendería que hasta se haya
2: inspirado en eso. No sé. Sí, yo... Ay, amiga. ¿Qué? Amiga, o sea, te trabaste. Tiene...
1: ¿Me corté? Sí, otra oh, vez bien. dilo. Ya, ya todo me está. Todo bien. bien, ya, ya, ya. Okay. <ríe> Yo, yo siento que esta saga como que tiene varias cositas de... Siento que se inspiró ajá, en Harry Potter. Y también siento que tiene alguna inspiración del Señor de los Anillos. Sí. O sea, como que hay cositas sí. que, ajá, que me la que van por ahí.
2: ¿Sabes a qué me, me recordó en Imperio de Tormentas? Uh
1: -huh. eh, la
2: escena donde van, estar en los pantanos que van por el candado... Me recordó a la escena donde en el Señor de los Anillos, este eh, Frodo y Sam están pasando también como por unos pantanos donde hay muertos abajo.
1: Ah, sí, 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 sí.
2: Ajá, Ay, vale. creo que es en la, en la dos, en la de dos torres. Bueno, X. Este, sí, ajá. <ríe> amo, amo eso cuando pasa eso.
0: Uh -huh.
2: Pero bueno. Nasrin estaba de regreso al palacio después de haber ido a patrullar las calles después de la vergonzosa mañana con Irene, <risa> claramente no quería regresar a la habitación y eh, sabía que si Carol le había preguntado por su familia el día anterior y se, se habían quedado platicando, era más bien porque Carol se sentía culpable de que la verdad, pues, pues había estado como que ella en un tercer plano, ¿no? Y aquí me gusta mucho porque Nesrin piensa de que ya fui segundo plato de Carol con Aileen. Oh. O sea, cuando se estaba como que olvidando de Celina, no voy a volver a hacerlo otra vez, ¿no? Y, y, y me gusta mucho eso de Nesling. O sea, es una mujer muy fuerte.
1: Sí.
2: Y bueno, este aquí decidió de que, ¿sabes qué? Pues voy a ir a ver qué está haciendo Sarta. <ríe> Porque claro que sí, mi chiquito guapísimo. Va al nido de Kadara, que es como hasta arriba 1500 escal escaleras gigantescas. Y, casual, <ríe> encuentras a Kadara uh -huh. comiéndote una vaca, güey. Yo no sé, qué, yo hubiera vomitado, güey. Yo no sé qué hubiera hecho. Yo no, no, no sé. ¿Te imaginas Mira. ver a un pájaro gigante, a pick comiéndose a una vaca, güey, así enfrente de ti?
1: No, no jalo, no, no jalo, no. No, yo no, no. Yo, yo diría, ¿Qué? bueno, camper No más, dile, no te a hacer el saludo al sol. <risa> Ajá.
0: Pero sí, en no.
2: eso está pues Arca ahí y, y le dice que, este, ah, me había enterado que venías para acá por mi nido de espías, me dijeron que venías y yo de... Oh, ¿qué con tus espías? Pues, ¿subieron las escaleras en dos segundos o qué rollo? Yo no sé, eso de los espías y los mensajeros,
1: a mí Funciona. no me hace clic,
2: pero bueno, ajá.
1: Sí, está rarísimo, de que más rápidos que el viento.
2: ¿Cómo se enteran de todo tan rápido, tan fácil? ¿Cómo mandan mensajes tan rápido? No lo sé, chicos.
1: Uh -huh. Sí, rarísimo, a mí también se me hace eso, raro. Total, mm. que es Sartac están jijijajaja tratando de abrir la conversación y Sartak va directo al grano y le invita a ir con él a las montañas de los Rukin. Le dice que se va a ir tres semanas y Nesrin así de que, ok, está bien, déjame pensarlo, este es que lo tengo que discutir un poquito con Kale porque no me puedo ir así nada más, ¿cuándo te piensas ir? Y el Sartak así de que, pues yo me voy en una hora, así que decide ya. Nesrin lo piensa y, o sea, por un lado está de que, ok, me siento mal de irme como así, sin más, porque le había prometido a que él como discutir un poquito más este tema, o sea, si él estaba de acuerdo los pros los contras, pero también rein empieza a pensar en todo lo que ha pasado, en que no quiere ser el premio de consolación de nadie, como decía Dani, no va a aceptar ser el plato de segunda mesa otra vez. Y decide ir con el príncipe y lo decide por ella. O sea, en este momento mm. no piensa en Kale, no piensa en el continente, no piensa en Erwin, no piensa en absolutamente nadie. Es algo que ella quiere hacer por su libertad. Le escribe una carta a su familia y otra carta a Kale diciéndole que se va a tres semanas, que no se atenga a ninguna promesa que él le hizo y ella tampoco se atendrá a las suyas. Ajá. ¡Qué bueno, mi chao! ¡Ay, la bimbo! Ajá, sí, con el sartag. mira, quién sabe qué pueda pasar. Eh, <risa> le dice a Sartak que no tiene nada que empacar. Entonces, literal, mira, la Nesrin se sube con el príncipe a cadar y saltan al vacío. Ni, ni el cepillo se llevó nada.
2: <risa> ¡Ay! Bien por Neswing. bien, Ajá. bien, chica, bien. ¿Sabes qué? Sí, la verdad, sí. Si tú no, pues otro. Y, sí, Ajá. Y había otro que hasta heredero es, o sea, sartak precioso con un pájaro enorme. ¿Tú qué tienes, Keo? ¿Qué tienes? Ay, Ay yo no. voy a decir una cosa muy grosera, pero no lo voy a decir. <ríe> Irene y Keo fueron a la biblioteca de la torre después de almorzar. Almorzar, como mi abuelita, así dice, vamos a almorzar, mija. <ríe> Unos frijolitos. Le pidieron a ah, No... Pues así. Es. Ah, sí, así, con unos frijolitos y virotitos al lado. Ay, qué rico. Eh, oh, sí. Le pidieron a Nousha, no que es la bibliotecaria, que los llevara a la sección donde había encontrado los libros y pergaminos de Eliwe. Tuvieron que bajar muchísimo por una rampa. ¿Qué hubieran hecho si no? A ver, esta torre está cero... Este friendly para los discapacitados.
1: <risa> sí, no, les Pero, surge.
2: Porque Irene siempre tiene que subir como trescientos mil escalones para uh -huh. su habitación. ¿Qué tal que la Irene se rompe la pierna?
1: Así es, ¿Eh? amiga, sí. Tengo amiga, una bien.
2: queja. Pero bueno, eh, buzón de comentarios. Eh, <risa> y ya, de que Noya los, de los deja en un pasillo donde encontraron muchísimos pergaminos. Y Irene le dice que que la biblioteca lleva existiendo 1,500 años o hasta posiblemente más. Y que fue el regalo de una reina a una sanadora que curó a su hijo eh, para que pudiera estudiar. Y pues de ahí salió la idea de pues hay que vivir e invitar a otras sanadoras para que todos tengamos aquí como un recurso de sanadores, ¿no? <coughs> Esta reina tuvo, o sea, fue de que muchísimo antes de que empezara todo lo del caganato. Eh, caganato suena como de, de, de algún bolseta. Eh, sí, está
1: rarísima esa palabra también.
2: <risa> y, o sea, fue mi, as, muchísimo antes de que existían los cagan, o sea, mil, mil años. Y que, de hecho, el palacio actual está construido sobre las ruinas del palacio de la antigua
0: reina.
1: Claro que sí. Irene le dice que las sanadoras han sobrevivido a pesar de todos los cambios de poder que ha habido, de todos los conquistadores, o sea, de todo lo que ha pasado en Nántica, porque una torre llena de mujeres que pueden salvar a alguien que mm -hmm. está al borde de la muerte es invaluable, o sea, lit es oro, entonces Ajá. ningún... Nadie, o sea, ningún conquistador, ningún soberano las va a quitar de donde están, no le conviene. Les conviene, ajá. Por ah. eso, ajá, sí, 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 por eso tenían que preguntarse por qué uh -huh. el ex rey de Adarlan quería eliminarlas a como diera lugar. O sea, por qué la cosa dentro de él, o sea, el Valk, sintió esa necesidad uh -huh. rara.
2: Porque esta Irene dice de que, o sea, si nosotros hubiéramos podido mantenerlo de que vivo, curándolo, haciéndolo casi casi que inmortal, ¿para qué matarnos? Uh -huh. Ay, amigos, yo quisiera, quisiese, pero no pudiese decirles.
1: Dani ya sabe la respuesta. Uh -huh. Ajá, ah, ajá, entonces como que están pensando de que por qué, por qué, por qué. ¿Qué le cuenta que el ex rey de Adarlan estaba poseído, o sea, tenía el Val dentro, que mandó a matar a todos los que tenían magia para evitar que los poseyeran, este, o, sea, que se les met, o sea, que se les metiera el Val, es que poseyeran, siento que se escucharon, y congeló la magia para no darle más poder al Val. O sea, aquí como que ya le confiesa esta parte a Irene, que no le había dicho antes, y Irene está en shock, es de que, ok, o sea, ¿qué está pasando? En muy, o sea, en muy poquitos días estoy descubriendo demasiadas cosas. Aileen uh -huh. le dice que las sanadoras no tienen realmente poderes para luchar en batalla. O sea, como Aileen o como Torian, Sus poderes simplemente son para curar. Es todo. Kay le dice que entonces cree que ella debe tener algo que ellos desean de verdad o que quieren evitar que averigüe demasiado.
0: Mm
1: -hmm. ¿Por qué? Ajá Miren
2: chicos Dani sabe cosas Yo solo les voy a decir que pongan atención, o sea, estos detalles son importantes y por eso si te saltas de este libro porque te quieres ir directo al otro no, o sea, sí hay que, sí hay que echarle ganitas, pero bueno Tiene su chiste uh -huh. Nesrin y Startag Llegan al pico de una montaña para acampar después de estar volando todo el día. Ella está súper adolorida y súper cansada. Y se sientan mientras cada duerme y empieza como a platicar de que llaman a Sartag el príncipe alado. Suena bien feo en español. Este, en inglés es The Wing
1: Prince. Ah, uh, sí. Sí, está más bonito.
2: Él piensa de que es raro ser una leyenda cuando estás vivo. Y le pregunta a Nesrin que qué siente ella. Y ella de, eh, a mí, a mí nadie me conoce. Yo no soy una leyenda ni nada, ¿no? Y que la, la neta no le importa como la fama y así. Sartak le dice de que, pues, tú creerás eso, pero hay una historia de ti. Y le cuenta que hay una historia de ella que los espías que tiene todo el reino de Antica, pues, la cuentan. De cómo salvó con una flecha la vida de una metamorfa haciendo un tiro imposible desde un tejado. Y esto es cuando se recuerdan, no sé si recuerdan que Lisandra, este, en forma de leopardo. De las nieves. De las nieves, whatever. Este, mm -hmm. entra al eh, castillo a empezar a ayudar a Rohan y a todo el mundo. Y lo van a, la van a matar y tras una flecha, pero perrísima. Y que pues cuentan esa historia. En fin, Nedley se queda de, ah, mira. ¿Quién iba a saberlo? Pero muchas gracias por tu servicio. Sartag le confiesa que antes que ella llegara, este, él y sus espías se referían a ella como la fecha de niet quien es la diosa de la arquería y la cacería. Entonces se me hace súper lindo esto. Y Sartak en eso así de que, bueno, voy a revisar el campamento y así, que esté todo seguro, bla, 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 porque está haciendo de que mil frío y no pueden hacer ni una fogata. Y ya Nesring nomás uh -huh. de que le sonríe a las estrellas. Se pone contenta. Le dieron un buen halago, la neta.
1: Ay, sí, se me hizo súper bonito. Uh -huh.
2: Y nadie le reconoce a Nesring lo que hace. <ríe> Hasta ahorita caí en cuenta.
1: Sí, ¿no? O sea, es de que así es parte de la guardia.
2: Porque sabes ya. qué? Justo había pensado, Annie, de que. Uh -huh. O sea. Ella no tiene como ningún motivo real para estar
1: ahí. Pues tal vez su familia, ¿no? O sea, porque ellos viven en, en Rickfold. O sea, es defenderlos, ¿no?
2: O sea, sí. Pero ponte a pensar realmente, o sea. Todos los demás están ahí porque tienen como un propósito. Aileen es la, la reina prometida. Dorian, pues es el rey de, de Adarlan. Cale, pues ya estaba ahí metido con Dorian, ¿no? O sea, este. Roman, pues el no esposo de Aileen. O sea, todos tienen como una, una, un porqué. Ella. Un papel. Súper voluntariamente fue: Yo quiero en esto. Yo quiero meterme, yo quiero ayudar, yo quiero salvar al mundo. O sea, no. Ella podría decir: ay la bimbo, compas, yo me voy, me voy con mi familia a Antica. Y ya, pero no, decide y pelear, pelear y fuera. eso siento siento que es de mucho mérito porque no tiene ni un poder. Ella y Kale son los únicos que no tienen nada como
1: fantástico. Y aún así decide estar uh -huh. ahí. Bueno, sí, sí es cierto. Sí, uh -huh. yo siento que Nersin merece más mérito. Correcto, agree. Y entonces me encanta porque creo que aquí Sartac, porque ni siquiera que él se lo reconoce. O sea, no. sí se lo reconoció poquito en algunos momentos, así de que, ay, es que pues sí, eres súper buena y la fregada. Y creo que esta Eileen también le llegó a decir de que no manches, o sea, neta dispara súper cañón las flechas y así. Pero de ahí en más, nada. Y siento uh -huh. que Sartak es la primera persona que neta la reconoce, o sea, y le da de que Ajá. no manches, o sea, hasta aquí te conocíamos y yo te conocía como la flecha de, de Neil. O sea, hice, eso, eso fue lo que se me hizo súper bonito. Sí, por dos, por dos. Uh -huh. Y bueno, regresamos con Kale, que se quedó a cenar en la torre. Cocinera los llenó de comida, o sea, como tu abuelita cuando vas a su casa como ya era tarde le ofrecieron quedarse a dormir en el, edificio, en el edificio de al lado donde estaban como los doctores total que se queda ahí en un cuartito se dan las buenas noches y antes de que Irene se vaya como a la torre a su cuarto le da las gracias por todo Kale a Irene y ella pues le sonríe súper bonita a la mañana siguiente mandan a Kale de regreso al palacio con Eretia que es una como ahí de las encargadas eh, le dice que Irene lo va a ver ahí en el palacio a la hora del almuerzo. Cuando llega al patio, los guardias, pues, súper lindos, normal, se acercan para ayudarlo a desmontar, y en eso, Kale ve que Shen viene corriendo, poniéndose un guante. Y aquí Kale se da cuenta de que parte de su brazo y su mano son una prótesis. Pero, o sea... Nunca, nunca lo hubieras notado. Uh -huh. Uh -huh. Y como que le cae el 20 de que, no manches, o sea, Shane es un hombre súper respetado, con un buen puesto de trabajo, pese a que no tiene un brazo. Eh, y eso también se me hizo súper padre. O sea, porque sí. siento que aquí también a Kei le cae el 20 de que, ok, puedo ser alguien... No soy un inútil. No Ajá, sí, no soy menos. Uh -huh. Y eso también se me hizo cool. Correcto.
2: Sí, eh, es como un, un cachetadón así de... el Shen le dijo, a ver, te pude ayudar perfecto cuando no sabías que tenía la mano así. O sea, no. cállate.
1: Exacto, no me hagas menos. Sí, 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 o sea, jamás se hubiera imaginado que él no tenía un brazo uh -huh. y aún así tiene de que un trabajo y es súper respetable y respetado por todos y puede hacer las uh -huh. cosas normal. Ajá, entonces Exacto. como que le dice, ay... Ok. Porque yo no.
2: Ajá. Y bueno, eh, Keol llega a su cuarto. Ay, aquí también el Keol se pone bien intenso. Este, encuentra... Es que... Ay, no. Keol es... hormonal. Entra, entra a su cuarto y encuentra la nota de Nesrin. Diciéndole, pues, que no te... Como que no, no nos debemos nada. Básicamente, me voy a ir tres semanas con Pepe. Uh -huh. Bye. Talé como tres veces y dice que no puedo creer que se fue con Sartac. Y se siente de que es súper mal porque él lo hace como, ay, aquí es donde dije, ay, otra vez, que él con tus cosas, de que yo de seguro, yo... También que íbamos. Ajá. Yo hice que ella se fuera. Yo, es mi culpa. Güey, la morra está bien contenta, güey
1: ajá Nesrin anda acá en la luna de miel volando ajá. en las nubes
2: en el pájaro enorme o sea
1: no ajá. no
2: mijo al revés estaba bien triste ahí acá está mejor con Sartan y su pollo o sea no 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 al cien es,
1: <risa> es un águila gigante no un pollo
2: su <risa> medio pollo ese dorado que vuela este <risa> Ay, me... ah. Y ya que se, se empieza de que, Otra vez a flagelar de que Yo soy un maldito Soy un, lo peor Y soy una basura Y pone música de My Chemical Romance Así de que ah. Así Se pinta los ojos en negro <risa> Ay, Perdón, es que, que me da mucha risa yo le prometí una, que iríamos una aventura y yo, ¿qué hice? Tener una aventura yo, pero no con ella. En fin, ¿no? Irene llega después del almuerzo y está de que ella es súper contenta de que ¡ay! ¡Avanzamos un chorro! ¡Ay! ¡Que ya puede mover los deditos! Y, ah. Ay, todo iba bien, amigos. Irene venía así de que feliz riéndose de toda la cosa. Pero Kale andaba súper enojada y se me hace súper injusto que se desquite con Erin sin explicarle nada. O sea, que Erin llega de que Hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y el otro de mírame y no me toques. Ando chida. Y Erin de ¿Qué tienes? Y el de no, así, ay no, vienes bien espantoso. Eh, eh, de que le dice voy a hacer ejercicio y se pone a hacer de que ay no neta, como sí bien raro como Eso adolescente güey no sé de que oh, estoy enojado voy a hacer lagartijas agárrame sí. los pies o sea como gym rat raro güey ay no sé no sé. me dio mucho cringe aquí güey en esta escena sí, que, mira, sí. estuvo rarísimo me dio cringe el o sea el de que ¿En qué realidad entré? Y ya de que le agarra las patillas al Keo y se pone a hacer de que un chorro de así, pero... De que creo que a las 60, Arinde, a ver, ya, te vas a lastimar. Ya, cálmate. Y él de que, no, no estoy cansado. este el, 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 La mente me, la mente controla el cuerpo. Y ahí, pues, yo sé hasta dónde llegar. Y Arinde, pues yo estudié esto.
1: Ajá.
2: Yo estudié esto y yo sé... Tú eres un tonto. Y él súper grosero hasta que Irene dice, ¿sabes qué? A la fregada. Comper. Y se va.
1: Ay, no. No, sí estuvo rarísima ese escena.
2: Ay, no. O sea, me traje aquí él quiero <risa> me dio un chorro de cringe. ¿De qué, vato? Sé un adulto, por favor. O sea, te pones a hacer lagartica cuando estás enojado. Eso lo hace lo hace a mi hermano. Perdón, Raúl. Pero lo hace a mi hermano en la secundaria, güey. Es que, ¡oh, estoy enojado <risa> Ay, no, güey, no. No.
1: Ay. No, es que no nos escuchas, pero te mandamos mucho amor. <risa> Ay,
2: Espero que okay. ya no lo hagas, si no, I'm sorry.
1: <risa> Ay, no. Total que Irene, en todo su derecho, se va súper uh -huh. enojada caminando por los pasillos del palacio. Porque. Eh, lo que aquí, aparte Irene es muy cuerda, porque lo que más coraje le da es que ella entiende que los pacientes pueden tener días malos, o sea es normal, es como parte de que se estén curando, ¿no? y, o sea, ella y Kale ya habían hecho un avance se habían contado mm -hmm. cosas personales o sea, entonces eso es lo que le da coraje de que sí, sí puedes tener tu día malo pero, ¿por qué? o sea ¿por qué no hablas si ya habíamos hablado. y porque es Ah, estúpido. En eso se encuentra a Hazard. Van platicando ah, de que hay este. Ay, sí, vente, que cómo estás, que jija, jaja. Entonces empiezan a caminar, se agarran del brazo como amigas. Y van platicando cuando a Hazard le dice que Startag se fue con Nersrin. Y que ella solo le dejó una carta a Kate, porque aparte en el palacio todos son bien chismosos. Bien y chismosos, todos saben todo. ajá. Sí. Es como Big Brother, güey, te juro. Sí, sí, sí. Este, y que no se despidió ni se llevó sus cosas. Y eso justo pasó el día anterior al atardecer. Y ahí Irene dice de que, ok, entonces ya todo me hace sentido. O sea, uno más uno, o sea, ya. Y ahí ya sabe por qué Kate está molesto. Y es porque rin se fue, sin despedirse. Se despide de Hazar y se va a las calles de Ántica. También sí, la no. de que se va a las calles de Ántica a alinear sus chakras curando gente. Así que... Allá y a hay comer! Alguien ¡Yo me identifiqué. ¡Yo Así. me identifiqué con la <ríe> Y a comer después, sí. sí. Por eso me hizo chistoso que, que ella como para, en vez del ejercicio, <ríe> eh, ah, que alinear sus chakras curando gente. <ríe>
2: <risa> es que dice, creo que dice de que, ay, como que traía tanto enojo que el poder como que quería salir, tenía que sacarlo y pues, pues voy a curar gente, claro que yes. Ay no, ay no, ¿Pues son puesto, tal para cuál. Sí. Al menos, uh -huh. por lo menos hace algo productivo. Ay, déjame 500 divertijos. Ay no, por lo menos la sí. algo productivo. Si sí, ella hizo algo de bien. Ajá. Sí, de provecho. De que se pone a curar de que gente de bajos recursos y así. Y dice que terminando estaba de que exhausta y moría de hambre. Chica, te entiendo. Y que su plan era irse a torre a descansar, pero a medio camino cambia de opinión. Voy para el palacio a decirle a este estúpido que no me puede tratar así. Claro que sí, Erin, me relaciono contigo. tú Identificada, sí la última palabra, amiga. Nada de que me voy. No, hombre. Me vas a escuchar.
1: <risa> este sí, hombre sí, me tal. va a
2: escuchar. Rata de dos patas. Sí, I mean. <risa> Y pues ella va muy decidida, amigos. Ella va muy, muy decidida. Está pensando que le va a decir a el de todo. Y ella dice de que una cosa es que está enojado por lo de Nerrin, pero otra, muy, suficie, muy diferente, es suspender el tratamiento. ¿Qué le pasa? Y está bien enojada, ¿no? Me lo imagino así, caminando bien enojada. Así que... Tín, 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 tín. Pero en eso, ya que está dentro del palacio, de que acababa de entrar y estaba como en un pasillo largo, cerca como de ella para ir a la habitación, siente como que se le eriza la piel y empieza otra vez a sentir como que ese mismo uh, escalofrío raro de cuando estaba en la biblioteca y cuando la at atacaron. Y dice de que, ¿qué es esto? Y empieza a escuchar pasos detrás de ella. Eran como las 11 de la noche también. ¿Cómo se le ocurre a la ruca? O sea,
1: ya. Uh -huh. Pero ella andaba muy enojada queriendo reclamar.
2: O sea, estoy de acuerdo, que reclame, pero ahora, o sea, estás viendo que hay peligro, estás viendo que hay, o sea, barks sueltos, y te vas a las 11 de la noche al palacio, mija, también tú, o sea, piénsale poquito, en fin, pues empieza a sentir a alguien detrás, escucha pisadas, y dice, patitas, ¿pa' qué? Las quiero, y se va Así que empieza a caminar de que rápido porque ya no hay casi guardias a esa hora.
1: Ay, mija, todo mal. Así es, amiga. Te late si hacemos, creo que, el último corte. Un corte. Correctísimo.
2: Ahorita continuamos. Regresamos. Ok. <risa> ¿Qué pasa después? Que están siguiendo a
1: nuestra Irene. Ok. Irene en este punto empieza a escuchar una voz en su cabeza. Es tipo como la que escucha Elite. Y esta voz le dice de que corre, corre, apresúrate más rápido. Y es, es la voz de su mamá. No le falta mucho para llegar al cuarto de Kelly, pero se le hace eterno. Y esa cosa que la sigue va mucho más rápido. La voz le sigue gritando de que ¡corre! Entonces Irene ya toda asustada empieza a correr. Entra con un chorro de fuerza así de que al cuarto, porque se avienta contra la puerta. Este, o sea, cae como al piso y se levanta súper rápido y se vuelve a aventar contra la puerta para cerrarla. En eso, la cosa, lo que sea que la viene siguiendo, también se avienta contra la puerta y se escucha que choca horrible. Sale que él del cuarto, de que qué fregados está pasando. Win le empieza a gritar de que métete al cuarto. Y los dos se meten y se encierran. Aywin empieza a hacer una barricada de que con un baúl, con el biombo, el escritorio, todo lo que se encuentra, cuando escuchan que la puerta de la entrada truena. Horrible, o sea que entrar. Qué miedo, ¿Qué? Uh
2: -huh. qué miedo. O sea, imagínate que te... Esa ha sido mi miedo de que toda mi vida que me sigan y que cerrarles la puerta, que me estén queriendo abrir la puerta, güey. ay, qué horror. Sí, no, bye. Que yo le... Para empezar, que yo le estaba así de que yo creo de que la, 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 haciendo sí. sentadillas. No, no puede ser sentadillas, perdón.
1: De que... Antes no dijiste, guach. Ah, sentadillas es lo mismo que squats estúpida <risa> no, sentadillas es con las dos piernas, squats es uno y uno, una pierna y una pierna y estás loca, claro que no
2: sí
1: <risa> squat es una sentadilla <risa> No, es un desplante, un squat es un desplante, no es lo mismo que una sentadilla. No, el desplante en inglés, el desplante se llama diferente. Ah, bueno, pues para mí, sentadilla es una cosa y squat es otra, que es un desplante.
2: <risa> Esperamos las correcciones en los comentarios <risa> <Sí>. <risa> de Spotify, por favor.
1: Gracias. Pobrecita, de que no, ya estoy cansada. Cómbiate <risa> en tu día.
2: Bueno, que andaba haciendo abdominales, pues?
1: Bueno, el punto, el punto es, es, que... es que él no podía hacer ninguna de esas dos cosas. <risa> el punto es <risa> que él andaba bien a gusto en su rabia. Y llega la Irina a
2: las 11 de la noche entrando, siendo perseguida por alguien de que nos están persiguiendo. Entran a la primera puerta, se mete a la segunda, que es el cuarto de Keir, le cierran y empiezan a querérselas abrir. Y Ajá. pone de que todas las cosas ahí para taparnos Así que horrible. Sí. En eso, está Irene escucha de que, este, ah, perdón, Keo le da una daga a Irene y le dice de que, ok, cualquier cosa, de que aquí está, y pues claro que Irene, pues, siento que está como en shock de que, ¿qué hago con esta daga?, ¿qué hago?, <ríe>
1: Sí, aparte. Porque de no las... es como
2: cualquier persona, pues, es un Valk. Uh
1: -huh. Y aparte, de las sanadoras,
2: o sea. No pueden matar según esto. Ajá. Ajá. Exacto. Y pues él trae su espada, ¿no? Este. Y estaba de que con mil miedo a Erin, de que estoy osando, muriendo de miedo. Y la cosa está: el Valk empieza a golpear la puerta del cuarto y a mover la manija, de que horrible como en película de, de terror. Ajá. Irene, amigos, Irene no está soportando, esto así de, ya, por favor, quítate. En eso escuchan que la cosa empieza a susurrar en una voz así de que, de miedo de esas como que distorsionadas de, Irene, 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 ¡ay! Pero de una manera de que es súper creepy, y Kale se pone de que enfrente de ella, ¡ay, mi hijo! Y le agarra la cara y le dice de que respira, cálmate. Güey, ¿cómo quieres? Ahí yo voy a dar un cachetadón, güey, si me dices que me calme
1: con este <ríe> pex. O sea, no te se acuerdo. Pero que tiene un punto, porque muchas veces cuando entras en estado de pánico, eso te mata más rápido porque no reaccionas. Te quedas en shock. A ver, amiga, imagínate
2: que... A ver, ¿dónde estás ahorita? ¿En qué parte de tu casa? En el cuarto de arriba, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ve, ve la puerta cerrada. Imagínate que esa puerta le están pegando, le están moviendo la manija, y alguien te quiere calmar, diciéndote, respira. Sí. Y te agarra de la cara, tranquila. Y la puerta así, tras, tras, tras. No, hombre, no. No, sí, no. ¿no? no. Bueno, yo no podría. Y el que habla ya está de que casi, casi la pone a hacer de que una pose de yoga. Eh... Y ya le dice que, que respira, que se calme, que no sé qué, que si no la van a matar más rápido. ¡Ah, muy bien! <ríe> claro que sí, que me maten más lento. <ríe> Ay, en fin. Este, y ya le dice que ellos usan el miedo a su favor, etc. Pero al final la chica se tranquiliza y quedó súper calmado este, en su zen, listo para atacar le dice a Irene que van a estar juntos y que todo lo harán juntos que no se preocupe mijo perdón que sea cursi perdón que seas cursi yo sé pero mmm, no sé no no sé no me voy a guardar mis comentarios vamos a hacer esto juntos es al final pues van a morir bueno, porque...
1: pero juntos
2: Juntos, van a morir juntos Creo que pudieron haber utilizado el tiempo Para que ella escapara por las ventanas Porque te acuerdas, no si viste Que, o sea Que él dice que por la ventana cabe un humano pequeño Y según esto ella es pequeña Ella pudo haber escapado bien. por la ventana
1: Sí, pero no estaba pensando
2: Sí, okay. se lo Pudo haber armado un plan en vez de estar diciéndole que No hombre, morimos ¿tula? juntos Pero juntos
1: Juntos hasta el final escuchan otro estruendo y en eso escuchan las voces y los gritos de los guardias, que él en este momento respiró y dejó ir todo, porque aunque él se veía muy tranquilo y muy en su zen, pues claro que estaba asustado, o sea, como que aquí dejó salir todo el estrés, porque ya estaban a salvo. Los guardias, o sea, a través de la puerta, porque ni de locos iban a abrir esa puerta con 80 cosas atrás, eh, les gritan de que están bien, y Irene les dice que sí. Pero, o sea, afuera no habían encontrado a nadie, como en la salita. Mandaron a llamar a Kashin porque Irene lo solicitó. Y hasta que llegó el príncipe, se animaron como a quitar su barricada y como a abrir las puertas. Y ella le, le empieza a explicar todo lo que había pasado. Menos, o sea, <ríe> evitó la parte en la que había regresado al castillo solo para... Gritonearle a Kay por su comportamiento. <risa> Kay internamente está asustado por ahí, Win, porque pues sabe que la están castando. Y en la astilla, pues no le hubiera podido conseguir mucho tiempo para escapar, ni hubiera podido pues, hacer mucho. Y no, aparte, creo que lo más frustrante es que saben que uh -huh. alguien la está castando, pero no saben quién es ni por uh -huh. qué. Estaría
2: bien raro aquí. Aparte, pues obviamente. Cashin ya sabía y sospecha que hay algo raro, ¿no? Entonces Cashin ordena uh -huh. de que, ok, quiero a mil guardias en todos lados vigilando, le ofrece a Irene acompañarla a la torre, pero ella le dice que se siente más segura ahí con Keo. Ah, ah, ah. O sea, le hablas a, al que le gustas, al que tienes frenzoneado.
1: Sí. sí se pasó adelante a la Irene.
2: Se pasó, wey, sí. se pasó de lanza. Yo también lo pensé y dije, ¿por
1: qué? O sea, ¿por qué en, le es como,
2: Ven, sálvame, y luego vete porque quiero estar con el otro. Sí, sí, se, sí, sí, se, sí se, se, se pasó de lanza. Y a partir ya después, ya ni te quiero hablar. Solo ven y sálvame, para eso sirves, y luego ya ni te hablo. Ajá. Sí se pasó de, de ahí, de conveniencia, pero bueno. Sí. Cachín, obvio, hasta puso Ani, ja, ja, ja. Obvio Cachín, no le parece, aquí la verdad, le doy totalmente la razón. La razón,
1: sí. Ajá. Yo me lo hubiera mandado por un tubo de que, bueno, entonces me lleva a mis guardias con permiso. O sea, sí, es como de
2: que, oh, oh ¿para qué me hablas
1: entonces? Digo,
2: bueno, obviamente <ríe> al Cachín le interesa saber de este rollo por lo de eh, tu tumulemum. Tums, como se llame la hermanita. Este... Pero sí se pasó de lanza con eso de que, ay, gracias, pero mm, no quiero estar contigo, Comper. Bye. Bye. <ríe> Irene de que se lava un poco en el baño y cuando sale, eh, trae el mismo vestido, se acuesta en la cama de Kale se ve de que súper pálida del susto y él le dice de que, tú duermes en la cama, yo me duermo en mi silla. <ríe> pobrecito güey me lo imagino así con el cuello ay, colgado
0: todo torcido ay, en la mañana siguiente con ay, no. ay, me siento muy
1: mala persona pues, pues, ¿qué, qué
2: necesidad güey se hubiera acostado en el sillón donde le da terapia el dorado ese. No, sí. aquí en mi sillita. Ay,
1: no, entre la aire y el qué.
2: Ay, no. Ay, qué risa. Y es que son bien raros, ¿eh? Sí, sí. Tiene una
1: lógica a... un poco extraña.
2: Le voy a hablar al que, me, al que anda muriendo por mí, nomás para decirle que no quiero estar con él. Ay. En fin, estaba así que ya a punto de dormir y la se pone bien intensa y le dice de que... <ríe> Oye... <ríe> de eso de cuando te vas a dormir con un amigo y apagas... <ríe> y están todas las luces apagadas y están de que callados y se te ocurre preguntar algo bien random. ¿Cómo es matar a alguien? O sea... Random. Y que uh -huh. aquí le dice de que... No, yo apenas maté por primera vez el año pasado. Y la mayoría de las personas que he matado, pues, han sido poseídas por el VALG. Y, pues, no sé si recuerdan, al que mató el año pasado por primera vez es a Caín. O sea, todo esto ha pasado en un año, amigos. Sí.
1: Qué muy loco. Heavy. O sea, no Ajá. me vuelvo a
2: quejar. Ajá. No, de mi año. Que muy tranquilo. Está bien, no pasa nada.
1: Kale le dice que espera, que nunca tenga que usar la daga que le dio. O sea, que nunca tenga que matar a alguien. Irene le dice de que, ay, pues, eh, qué mala onda que Nerrin se fue, ¿no? <risa> no o sea, es cierto. Yo, lo siento mucho. <risa> no es cierto, es Irene. <risa> ¿Qué, va, ¿Qué
2: estás mintiendo? <risa> claro que no lo sientes. Sorry, not sorry.
1: Pero <risa> Kale le contesta que... Eh, pues, cuando salieron de Recall, él le había prometido una aventura. Entonces, pues, era entendible que ella saliera a buscar una, ¿no? Y luego ya Irene se quedó dormida de que, ah, bueno, sale, bye. Al amanecer, Gail pidió indicaciones para llegar a donde entrenaban los guardias mientras Irene seguía durmiendo. Los guardias, que ya lo conocían, lo saludaron y se acercó a uno que era como el mayor, ¿no? Y le recordó mucho a Brulo, y eso me dio tristeza. Uh -huh. Kale le dice que le gustaría entrenar con ellos. Y, a, o sea, que le enseñe lo que él sabe. Uh
0: -huh.
1: Este
2: Entrenó con Hashim, y eh, que era como el guardia mayor. Y aquí ya me gusta porque es como de que, okay Kale, si te vas a poner a hacer ejercicio, pues haz algo bien y ve con los... O sea, como que ya estás entrando más como sus esfuerzos y su enojo uh -huh. a ser útil. En algo. Sí. ajá entonces se pone a entrenar con Hashim y que era el guardia mayor hasta que Lita estaba de que muriendo todos se portaron súper buena onda de que ayudándolo y como que él esperaba que lo hicieran menos por su discapacidad pero cero, o sea tenían ajá. de que ejercicios súper adaptables para él, etcétera y pues eh, habían entrenado también ahí a Shen, al que no tiene una mano, cuando pasó por su accidente así que súper entendía y nadie de que ni lo vio chistoso y le enseñaron una distinta manera de pelear, de defenderse y de matar. Lo cual se me hizo súper cool. Sí, eh, también. Cuando regresó Irene, ya lo estaba esperando, trabaja, trabajaron en, en la lesión por seis horas. Pobre Irene. Y ahora de que cuando terminaron, logró sentir sus piernas más arriba del tobillo, como por ahí del... Uh, ¿Cómo se llama esta parte de la pierna?
1: Yo me no digo nada, no sé. <risa> ya me lo voy a volver a, a poner que no. <risa> Así, no, se dice. Patorrilla, ¡Pat
0: <risa> Ay, no, es que ni tú ni yo...
2: Ay. Ay. este bueno y pues ya Keo se queda bien dormido después, Irene regresa a la torre y al día siguiente Keo se despertó para ir a entrenar con el Hashim
1: Ay. Bueno. y luego nos mm -hmm. vamos con Nesrin y Sartak que habían retrasado su vuelo por la lluvia que estaba horrible se quedaron juntos en una parte de la montaña mientras Kadara superhermosa los protegía de la lluvia, o sea, como poniéndose enfrente de ellos. Pero una Cinesrin se estaba congelando. Cuando al fin pasó la lluvia y pudieron volar, tuvieron que acampar una noche más, ahora en el bosque, por pues el retraso que habían tenido. No había fuego porque el Sartag no quería encenderlo para pues, que no los fueran a atacar o no, yo no sé. Le picaba las ramitas del suelo y tenía mucho frío. Y también empezó a pensar que tal vez un... había sido un poco impulsiva al irse con Sartag cuando ni lo conocía. Ay. Un poco, un poco. Cuando volvieron a hablar... Tartak le contó que en realidad los Rukins y los Targans como que pertenecían a la misma tribu al principio, hasta que se separaron, que fue cuando lograron encontrar a los Rooks. Y por eso en las guerras normalmente pelean juntos, aunque nunca han estado como en una tan grande como la que están teniendo en el continente de Nesrin. O sea, han peleado, pero en guerras como... Super. Más tranquilas.
2: Uh -huh. <coughs> Neslin le cuenta que en Adarlan no son tan abiertos con los extranjeros ni mucho menos con las mujeres y menos que ocupen puestos de poder y que por eso nunca la ascendieron la tenían de guardia como de bajo rango uh -huh. este y él, ella le dice que ah, ¿sabe qué? príncipe, ¿no? le, le dice príncipe y Sartag le dice que no me llames príncipe ni su alteza frente a los rookies porque... Nos, me bulean. o sea, como que dentro de los rookings hay diferentes, ahí va a decir manadas mmm, no, clanes clanes, ajá, como los coolen hay ajá. diferentes clanes que con su clan o sea, con todos los demás, fine pero con su clan, no, que porque lo bulean de que, ay, sí, el princesito hija se me hace bien padre toda la, briba, la vibra de, de ellos Sí. Y que le diga Capitán o Sartag. Este, y Nesrin sabe que sonriendo. Como que ya está viendo que, que pues el Sartag es bien buena onda. Y que se está divirtiendo. pues Y que también creo que dice de que Sartag es medio coquetón. Es coqueto uh -huh. el chico.
1: Como el duro. Eh,
2: ajá. Al final ya llegan a las montañas Tabán. Y literal de que los Rukin tenían una ciudad tallada de las montañas en la piedra. Y eh, aquí dice aquí son, explicamos de que dentro de los Rukin había clanes como las brujas, de que las, las picos en negros, las sangres azules y las piernas doradas, ¿no? Ajá. Pero todos aquí son buenos, se supone. Y eh, Sartak pertenecía al clan de los erud Eridun, sí, Eridun. Y uh, todos, los, todos los clanes decían que el suyo era como el más antiguo. O sea, es como aquí de que ese orgullo de, el mío fue el primer clan, uh -huh. no el mío. Y así se pelean por, qué? por quién fue el más viejo. Aterrizan en un como salón llamado Altun que la traducción significaba refugio del viento. Y ahí los estaba esperando la madre hogar y la familia de me recuerda muchísimo a la ciudad de la corte de las pesadillas en Belaris.
1: ¿Sí? ¿Ah, porque está en piedra?
2: Porque está todo tallado de piedra, ajá. Uh -huh.
1: Pero aquí son buenos.
2: Ajá, sí, pero como el estilo, así todo tallado ah, de sí. piedra, sí. piedra negra. Creo que
1: está muy cool. Uh -huh. lo, que, lo que me causó un poco de conflicto es el nombre de la madre hogar, o sea, es como... Mi hermana hogar, mi madre hogar. Mi, es como. Okay.
2: Como que eligen rangos, pero en vez Me de rangos raro. como de gobierno, como rangos de familia.
1: Ajá, sí, no sé si es extraño. Uh -huh. Total que todos se acercan y una chava llamada Borte, que es su hermana hogar, empezó a molestar <risas> a Sartak con comentarios de que hay. Miren quién dejó sus baños de aceite y por fin regresó y cosas así, ¿no? Nesrin pudo observar el lugar, que era enorme. Tenían tapetes coloridos, tenían antorchas que, al que alumbraban todo y hasta un tipo como de anfiteatro con una fogata en el centro. Y luego la atención de todos se centró en Nesrin. muerte como que, o sea, como que pareció que él caía bien. Mucho más después de que Nesrin hizo una broma a Sartak. Él la presenta como la capitana de la guardia de Adarlan. Y Borte les pregunta. Mm. Le, les pregunta de qué. Ah, ok. ¿Y cómo viene? ¿Como emisaria de Adarlan o como novia? Y los dos de Ay.
2: Bien, la, la, la morra ¿no? Con, llegó con todo.
1: Se toma muy, muy, muy en serio su papel de hermana. Ajá. Y también le dice que Sartak nunca, jamás lleva chicas ahí. Ni de Adarla, ni de Antica, ni de ningún lado. Así que eh, le dice de que Nesrin ten cuidado porque alguien te puede aventar de la montaña. O sea, por celos. Obvio se lo dice así como en broma.
2: Porque, o sea, lo que se refiere Borte es como de. Hay un chorro de chavas que quieren casarse con él por rango. Así que aguas, mija. Ajá. Y Nesrin, de, uh, tengo de que un segundo aquí y ya estoy siendo amenazada de muerte. No puedo tener una vida normal. No. Ay. Siento a Nesrin de que eh, frente al fuego y ella está de que súper a gusto cuando se da cuenta que frente de ella hay un hombre también de que sentado ahí, súper diferente a los demás. Y trae como un pergamino en las piernas y una taza a su lado encima de una mesita. Y se da cuenta que no parece ser del continente del sur. Su ropa y todo de él parece más como de Adarlan. Sartak y Borte empiezan a hablar con él y Nesrin escucha que ya tiene unas semanas ahí y le dieron hospedaje, y que en efecto es del continente de Adalán, que es un comerciante que se llama Falcán Enar. Pero les dice que lleva dos años viviendo en el continente del sur y que no ha sabido nada de Adalán ni de Bilea, etc. Neslin le dice de que, ah, pues déjame te cuento, pues Dorian ya es rey. <ríe> y el capitán Westphal ya es su mano derecha y yo soy el capitán. Bortes se lleva a Nesrin a uno de los cuartos para que se pueda bañar y comer algo porque literal apestaba y le dice que falcan es súper raro, que su, que su mamá de la tribu, Dash, mamá, abuela, sí. porque es, también es su abuela biológica al parecer, uh -huh. no les quiere decir de dónde viene o qué es lo que busca, eh, pero que no creen que sea por comercio porque pues no tiene nada que vender. Entonces está súper raro. Y ni a Borte ni a Nesling les late este hombre.
1: Y Borte le dice de que hay, o sea, te urge un baño. Córrele, córrele. La acompaña por unas escaleras que bajan. Este eh, ajá, que bajan. Me faltó una coma, por eso no encontraba coma. <risa> okay. La acompaña por unas escaleras que bajan. También se ofrece a trenzarle el cabello, porque todos ellos tienen trencitas porque como vuelan mucho, es como para que no se les enrede el cabello. Este, y se ofrece porque neta Nerrin no da una, o sea, tiene el cabello todo por ningún lado. Y luego le da la bienvenida a casa. Y me encanta porque Nerrin aquí piensa que el que, uh -huh. le, que el que le dijera bienvenida a casa es lo más bonito que le han dicho. sí. Como que por primera vez se siente parte de algo, como ajá. Una hora más tarde, ella y Sartak están comiendo en el salón. Lid devoraron toda la comida. Luego Sartak le dice que su madre hogar no está. Nadie sabe dónde fue, pero Borte dice que llegará máximo en dos días. Entonces Nerrin le dice de que no te preocupes, podemos esperar. Eh, de todos modos le dije a Kelly que voy a estar fuera tres semanas, entonces ellos. Hey. Y sarta casi de que, ok, muy bien, esta noche entonces vamos a descansar, pero mañana te voy a enseñar todo, o sea, de que las montañas, o sea, todo, ¿no? Cómo vivimos. ¡Ay, qué cool! Ajá. Porque aparte, le dice, muero por probarme en el arco contigo. Y mm
0: -hmm. seguro
1: que las personas más jóvenes de aquí van a estar súper emocionados también, como de conocerte. Eh, porque pues él ya les había contado algunas historias sobre la flecha de Nid. Todos ahí la esperaban, y aquí es donde Nefin se da cuenta de esto, de que ya sabían que ella iba a ir, porque ah, les había mandado una carta de que tal vez ella lo iba a acompañar. Y por eso, cuando llegaron, pues ya todos los estaban esperando, porque Sartak le dice de que, ay, no creas que cada que llego me reciben así, era solo porque venías tú.
2: Wey. Me encanta porque Sartak ya sabía y me encanta que le dice, yo estaba pidiéndole a los dioses que quisieras venir conmigo y les avisé desde dos días antes de que me fuera que ibas a venir a lo mejor y si viniste. Oh.
1: Sí, amamos mucho.
2: Muy bien, Zartak amamos. yay Y la verdad es que siento que hasta aquí, que es el capítulo 29 apenas se van a empezar a poner intensas las cosas. O sea, siento que a lo mejor se puso medio intenso en el capítulo 20, en los capítulos anteriores, pues, por lo de que persiguieron a Irene, pero siento que aquí es donde ya va a empezar como más intensa la cosa. ¿Tú qué piensas? Uh
1: -huh. O sea, sí creo, digo, me, me está gustando y así, uh -huh. pero, o sea, creo que por aquí más o menos son, son 300 y cachito, ajá, de páginas. Sí, Creo que hay muchas cosas que, pues, están como de relleno, dirían. A lo mejor es para, mm. pues, que entres más en la historia y que está padre. Mundo? Pero así como, ajá, pero así como hechos que necesites, pues, no hay muchos. Pues, creo que si hubiera sido solo así de cositas que necesitabas saber, a lo mejor hubiera sido un libro de 300 páginas en total. Y creo que son como 600 o 700, ajá, no sé. Sí,
2: trae muchísimo de que construcción de mundo, descripción Ajá. y muchas escenas como muy internas, ¿no? Como que es mucho el camino de Kale curando. Ajá, y, sí,
1: que no pasa mucho.
2: Y lo hace muy lento y por Ajá. eso la gente se desespera, pero Ajá. sí hay detalles que valen la pena. Y hasta aquí terminamos el episodio de hoy.
1: <ríe> Ah, por aparte estoy súper feliz porque ajá, hoy ya estamos a 20 de febrero y en esta fecha estamos casi por alcanzar nuestras primeras 15.000 reproducciones, entonces eso es súper emocionante. Yo espero sí. que cuando ya salga este episodio ya hayamos llegado. Eh, también casi somos 400 en Spotify, uh -huh. lo cual es increíble. Gracias, 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 gracias. Sí, y si sí, no han puesto su, su estrellita o su calificación en Spotify, la verdad sería increíble que por allá fueran a ponernos sus estrellitas o a seguirnos. También tenemos redes sociales, creo que siempre es que nos olvida mencionarlo y Ay, a lo mejor sí. muchas personas que se han unido no lo saben, pero pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok como crónicas de reinas y asesinas. Creo que en TikTok solo está como crónicas de reinas, pero en esta sí está completo y pues vamos creciendo, y eso está súper emocionante. <risas> Muchísimas gracias,
2: de verdad, por todo el amor y cariño que nos dan, por, por participar en nuestras eh, historias cuando de repente ponemos eh, dinámica de preguntas o whatever. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. De nuevo, les recordamos que este podcast es 100% hecho por nosotras.
1: Con el alma. Eh,
2: con el alma, con nuestras uh -huh. cosas. No tenemos equipo profesional, lo hacemos del corazón y esperamos que de verdad les guste muchísimo saber que literal somos dos niñas que sí leemos los libros y que nos apasionamos tanto como ustedes y todas las sugerencias las tomamos, hay unas que podemos hacer, hay unas que se nos complican un poco más, pero de verdad
1: muchísimas, muchísimas gracias. Sí, también todo esto que, que probemos a, aquí de que nos corrijan y así, la verdad... Amamos. Es que, sí, amamos que nos corrijan, este, amamos que nos comenten, comentarios buenos, malos, Amo. se toman en cuenta, sí. Y pues creo que muy agradecidas, muy felices, llevamos un año y medio con esto y no sé, como que hoy quería hablar un poquito de eso. Eh, está creciendo la comunidad, es algo que nos hace muy felices. sí. Y... Qué cool, ¡Qué cool que ustedes también lo disfruten mucho! Los y las
2: queremos un chorro. Gracias por todos los días apoyarnos. Síganos recomendando con amigos o amigas que se que lean. Y ahora sí que disfruten de este libro porque ya vamos a llegar al final de esta hermosa saga que es mi favorita. Oh, que ¡Me va
1: a doler mucho!
2: Va, ¡Duele, o sea, amiga! ¡Duele, duele!
1: Es que... Llevamos aparte desde... Creo que desde agosto empezamos con esta saga. Entonces, uh -huh. es mucho tiempo. Y siempre me cuesta como despedirme de los personajes. Personajes, Aunque... sobre todo eso. Entonces, sí, me estoy preparando también mentalmente para cerrar con la saga. Aparte, o sea, puede que... Un libro...
2: Perdón, una saga de siete libros que no uh -huh. dejas ir fácil.
1: Sí, no, no, bueno. entonces me estoy preparando.
2: Prepárense, prepárense. Les mando un abrazote, amiga, de nuevo un placer hacer esto contigo, no lo haría con nadie más.
1: Ay, amiga, el sentimiento es mutuo, ya lo sabes. Entonces, pues ya, fin del capítulo. Yo soy Ani Alvarado. <risa> y yo Daniela Correa. Y esto fue Crónicas de Reinas y Asesinas. Bye. Bye.